0: Welkom bij weer een podcast van mij, Susanne Ackerman's, kinderopvang in de dagelijkse praktijk. Nou, ik had uh, vanmorgen echt even een uh, jubelmomentje, zo van wat is dit? Gewoon meer dan duizend luisteraars inmiddels. Oh echt, dankjewel, dankjewel, dankjewel dat ook jij naar mijn podcast luister, luistert. Ik uh, vind het echt superleuk. Um, En ik denk dan ook echt van, wat is dit? Hoezo luisteren zoveel mensen naar mijn podcast? Ik ik ben gewoon maar uh, een beetje aan het vertellen over uh, al mijn ervaringen. En mijn kijk op de kinderopvang en vooral het praktische stukje. En ik doe ook gewoon echt uh, opnemen. Ik zit nu ook gewoon op mijn kantoortje even tussendoor. Om vier uur neem ik even een podcast op... eh, nadat ik eh, allerlei andere werkzaamheden aan het doen ben geweest. Vandaag eh, lekker thuis aan het werken geweest. En eh, het verrast mij gewoon dat zoveel mensen naar mijn podcast luisteren... en dat ik zo enorm veel positieve reacties ook mag ontvangen... en ook zoveel reacties krijg als ik de vraag stel... van, goh, waar wil jij nou graag meer over weten in mijn podcast... Uh, dus uh, gisteren had ik, uh, ja was dat, had ik ook een oproepje geplaatst. En toen kreeg ik heel veel reacties op uh, de, de vragen die ik dus uh, uh, had. Uh, van waar moet de volgende podcast uh, over gaan? En ik had dan uh, de keuze uit gesloten houding in de coaching: kwetsbaar zijn, leuk doen als je niet leuk wil doen, en uh, risico's nemen en, inventaris- en investeren. Nou, sorry hoor risico's nemen en investeren als ondernemer. Nou, en alle onderwerpen spreken dus mijn volgers en luisteraars aan. En welke er toch wel het meeste uitsprong was, de gesloten houding in de coaching. Dus daar wil ik het vandaag met jou over gaan hebben. En ik hoop jou vandaag daar weer wat nieuwe inspiratie en ideeën voor mee te geven en wat tips in te kunnen geven. Uh, ik krijg sowieso heel veel vragen over weerstand in de coaching. En um, ik beschrijf daar ook een gedeelte over in mijn gratis e-book... wat je gewoon gratis kunt downloaden uh, via mijn website en ook via mijn social media. En uh, het komt ook aan bod in mijn uh, uh, online programma 52 Coach Tips. Uh, daar besteed ik ook aandacht aan de weerstand... En, nog steeds, ik blijf daar heel veel vragen over krijgen. Dus het is echt wel iets wat speelt en actueel is. En wat ik zelf ook zeker herken. Um, wat ik heel vaak hoor, terughoor en zelf ook heb ervaren. Is dat je de reactie krijgt bij pedagogische coaching: van, Hoezo moet ik gecoacht worden? Hoezo moeten we gaan zoeken naar problemen? ...geef die uren maar aan iemand anders die het echt nodig heeft. Ik heb het echt niet nodig, ik doe het al jaren zo. Nou ja, weet je, je zal het vast wel herkennen als je naar deze podcast luistert. Want ik denk dat als je naar deze podcast luistert... ...dat je zelf ook zulke reacties alles een keer hebt mogen ontvangen... En wat ik altijd wel heel interessant vind, is om te ontdekken, van waar komt nou eigenlijk die weerstand vandaan? En dat is vaak ook de eerste vraag die ik ga stellen als ik van deelnemers de vraag krijg van Goorsuus, hoe kan ik nou omgaan met die weerstand? Dan vraag ik standaard, waar komt de weerstand vandaan? Heb je dat duidelijk? En uh, begrijp je de weerstand? En hoe reageer jij op de weerstand? En wat heb je allemaal al gedaan met de weerstand? Hoe ben je daarmee omgegaan? En wat zou je ook kunnen doen dan... om die weerstand om te gaan zetten? En ik geloof echt dat bij weerstand vooral de kunst is om dus eerst antwoord te krijgen op die vragen van... oké, waar komt die weerstand vandaan? Dus je begint met begrip, begrijpen, weten waar de weerstand vandaan komt. Soms is weerstand ook een stukje onwetendheid. Ik hoor namelijk ook heel vaak van... oh, we moeten zoveel uren besteden aan de coaching, maar het is... Zo niet nodig, alles gaat goed. En dan denk ik, ja oké, maar dat is dan ook wel het stukje... wat in mijn beleving eh, nog onduidelijk is dan aan de coaching. Want coaching is echt niet alleen maar bedoeld... en zeker niet binnen de kinderopvang zoals ik er tegenaan kijk. Uh, Coaching is in mijn beleving gewoon niet bedoeld om in te zetten als het slecht gaat... Ja, natuurlijk, coaching is een hele mooie tool uh, om in te zetten en vaardigheid om toe te passen wanneer zaken niet goed verlopen. Maar ook wanneer dingen goed gaan, kun je op een hele mooie manier gaan coachen en echt heel veel positieve uh, effecten gaan bereiken, ook als alles goed gaat. Dus... Ja, ik vind het echt, het coachen is voor mij echt een vaardigheid en een kunst van omgaan met andere mensen vanuit gelijkwaardigheid en samen doelen bereiken. En ja, wat ik altijd heel erg belangrijk vind in de coaching is echt investeren in die vertrouwensband en... Gewoon op die groepen aanwezig gaan zijn en gewoon uh, gezellig, ogenschijnlijk gaan zitten kletsen. En dat is ook wel iets wat ik uh, zelf ook altijd heb ervaren uh, binnen mijn eigen kinderdagverblijf, maar ook nu nog steeds. Als ik nu op andere kinderdagverblijven aan het coachen ben, uh, ik vind het sowieso belangrijk dat mensen mij eerst kunnen leren kennen. En ik geef mensen dan ook echt het gevoel dat uh, ik gewoon met hun aan het kletsen ben. En gewoon interesse toon in hun. Maar uh, wat ik ook echt heb ontdekt is dat uh, mensen dan niet in de gaten hebben dat ik tegelijkertijd alles aan het observeren ben. En dat doe ik puur vanuit wie ik ben. Dat is niet... Ja, met een een negatieve kanttekening of zo. Ik ga ook niet zoeken naar wat gaat er niet goed. Nee, ik ben echt heel objectief aan het observeren. En ik observeer de persoon waarmee ik in gesprek ben. Uh, Wat voor lichaamstaal laat hij aan mij zien? Uh, Welke woorden gebruikt hij? Uh, Hoe voelt die persoon zichzelf? En wat gebeurt er in de groep om die persoon heen? Wat zijn de kinderen aan het doen? Hoe wordt daarop gereageerd? En dat zijn voor mij allemaal aanknopingspunten waar ik uiteindelijk mee aan de slag ga. Maar daar start ik niet mee. Het is bij mij niet zo van, hallo, ik kom jou vandaag coachen. Nee, zo werk ik niet. Omdat ik geloof dat als je op die manier gaat werken... En je zegt van nou, uh, dit jaar moeten we gaan investeren in uh, uh, de uh, de, de pedagogische doelen en uh, het pedagogische beleid. En uh, we gaan starten met de uh, sensitieve responsiviteit. En daar ligt dit jaar de focus op. Hoe ga jij daarmee om? Nou ja, ik weet niet wat voor gevoel ik jou nu geef door de manier waarop ik nu aan het praten ben tegen jou, maar... Als je zo bij mij zou binnenkomen lopen terwijl ik met die kinderen aan het werken ben... dan zou ik jou echt aankijken en denken, wat? Uh, Je hoeft mij niet te coachen. Snap je dat? Begrijp je wat er gebeurt als je op zo'n manier iemand benadert? En wat ik dan doe, is... Hoi, ik ben Susanne. En uh, ik ga mezelf voorstellen... En ik ga met een kopje koffie gewoon op de bank zitten. En ik ga vragen stellen, werk je al lang hier? Uh, ik reageer op wat ik zie gebeuren in de groep. Uh, de kindjes maak ik contact mee. Uh, ik stel vragen over privéleven. Van, goh, woon je uh, vlakbij? Of uh, heb je zelf kinderen? Hoeveel uur werk je hier? Hoeveel dagen werk je hier? Uh, En dat is natuurlijk als je op een locatie gaat coachen... waar je nog niet eerder bent geweest. En voorheen, op mijn eigen kinderdagverblijf... deed ik ook de coaching. En dan ging ik van tevoren met iedereen... één op één in gesprek nodigde ik iedereen bij mij uit... uh, in de aparte coachingsruimte die ik had ingericht op het kinderdagverblijf. Gingen we gewoon gezellig met een kopje koffie, thee, water... op de bank zitten... En dan was uh, gewoon de eerste vraag die ik stelde. Hoe vind je het om vandaag dit gesprek te hebben? Zie je er tegenop? Ben je zenuwachtig? Wat verwacht je ervan? Uh, hoe gaat het met je? En waar ben je tegenaan gelopen? Heb jij specifiek een onderwerp waar je vandaag behoefte aan hebt? En ook dan kon ik de reactie krijgen. Suus, weet je... Alles gaat gewoon goed. Ik doe dit werk al jaren. Waar moeten we het nou over gaan hebben? En dan zei ik, ja, dat klopt ook. Dat is ook zo. Maar ik wil gewoon even dit momentje dan gebruiken. Om even te horen. In alle rust en alle tijd die we voor elkaar hebben nu. Hoe het met jou gaat. En hoe ervaar je de samenwerking. Hoe ervaar je het contact met de ouders. Met de kindjes. Goh, hoe gaat het met dat kindje? Want ik zag laatst... Dat hij toch veel aan het huilen was. Uh, Wat deed dat met jou? En doordat ik altijd, wekelijks, dagelijks in die groepen aanwezig was... en de ene keer was het vijf minuten en de andere keer was het een uur of twee uur of een half uur... wist ik ook wat er gebeurde in die groepen en hoe het met die kinderen ging. En hoe de samenwerking verliep. En soms stond ik daar ook niet bewust bij stil. Soms uh, had ik ook zo'n volle agenda en zoveel taken. En deed ik ook alles achter elkaar, door elkaar. En rende ik soms ook achter de feiten aan. En altijd kwamen er dan ineens heel veel vragen van teamleden. En dat was voor mij altijd het bewustwordingsmomentje van... Oké, Suzanne, je bent weer te weinig in die groepen. Ga daar maar weer meer aandacht en tijd aan besteden, dan zal je zien dat er veel minder vragen gaan zijn en dat alles weer veel fijner gaat verlopen. Um, en dat is echt niet handje vasthouden of mensen afhankelijk maken of zo. Nee, het is gewoon echt die betrokkenheid en uh, die positieve aandacht geven en weten wat er speelt in die groepen. Dat is voor mij altijd nummer 1 belangrijk geweest. En ook ik kon daar soms aan voorbij lopen, wat ik net al zei. Maar dan, ja, ik ging mezelf daarin altijd wel corrigeren, maar ook heel kritisch naar mezelf zijn. Echt kritisch naar mijn eigen aandeel kijken, keer op keer opnieuw. Dus als ik dan in een coachingsgesprek zat met iemand die uh, van mijn eigen team weerstand had tegen de coaching, dan ging ik dus een gewoon gesprek voeren met die persoon. En dat klinkt misschien een beetje raar wat ik nu zeg. Maar ik gaf dan echt het gevoel dat we gewoon gezellig aan het bijkletsen waren. Maar ondertussen was ik wel iedere keer weer vragen aan het stellen. En heel goed aan het luisteren. Ik sloot mezelf af voor alle uh, gedachtes in mezelf. Uh, Die waren er niet op zo'n moment. En daar is ook iets wat ik... Als ik met kinderen aan het werk ben op een kinderdagverblijf... op mijn eigen kinderdagverblijf, op een ander kinderdagverblijf... zodra ik in een groep op een kinderdagverblijf aanwezig ben... dan sluit ik mezelf af voor mijn eigen gedachtes. En dan ben ik echt alleen maar bezig met dat wat er in de ruimte gebeurt... en wat ik zie gebeuren. Ik geef daar ook geen invullingen aan. Ik reageer echt objectief op wat er gebeurt... En daar stel ik vragen over. Dus als iemand dan tegen mij aan het vertellen is in een gesprekje, gewoon gezellig kletsen, en die zegt tegen mij, ja, eigenlijk gaat alles wel heel erg goed. Dan is mijn vraag, wat gaat er eigenlijk allemaal goed En dan kijkt iemand me aan en die zegt dan, ja, gewoon suus, weet je wel, alles gaat gewoon goed. Ja, nou, superfijn dat alles goed gaat. Maar wat bedoel jij met alles? Want ik weet niet wat voor jou alles is. En dat is mijn manier van hoe ik een gesprek aanga. hoe ik doe coachen. En op die manier ga ik dan de dus zoek zoeken van, oké, okay, waar zit die weerstand nou? Dus als we dan gewoon zo gezellig aan het kletsen zijn geweest en... ...even echt die oprechte aandacht en tijd voor elkaar hebben gehad. Dan, uh, nou, de ene keer zijn we dan een kwartiertje verder... ...de andere keer misschien wel zelfs een half uur... ...en we het over thuis gehad en over het werk... ...en collega's en activiteiten en ouders en gewoon alles. En dan uh, stel ik de vraag van... ...goh, hoe vind je dit nou? Gewoon even zo samen zitten kletsen. Nou, en dan kan er een reactie komen... En ik hou even de weerstand aan. Ja, weet je, Suus is gewoon fijn en gezellig. Maar daar kunnen we ook gewoon buiten de coaching om doen. Daar heb ik geen coaching voor nodig. En weet je, ik ben nou toch uh, even een half uur van de groep af. Dus ja, mijn collega's die zijn nou toch uh, alleen op de groep. En dat vind ik dan toch niet fijn. Of uh, ja, dan staat er toch weer even iemand anders op de groep. Omdat ik dan nu hier in gesprek zit. Um, dus ja, weet je, voor mij hoeft het allemaal niet, zus. Oké, okay, dus... Jij maakt jezelf nu dus zorgen over hoe het in de groep gaat. Wat mooi ook dat je zo betrokken bent en betrokken voelt ook. En ik geef ruimte aan stiltes. Hoe gaat iemand daarop reageren? Wat gaat er dan komen? En uh, dan kan ik ook de vraag stellen van, goh, uh, dit gesprek. He, je geeft nou aan van dat je, je eigenlijk een beetje zorgen maakt over hoe het nu bij jou op de groep gaat. Um, wat uh, bedoel je daar precies mee? Ja, gewoon, uh, Suus, niet allemaal zo ingewikkelde vragen stellen. <lacht> dat vind ik dan grappig. Als ik zo'n reactie krijg, dan denk ik, ja, ingewikkelde vragen, oké. Okay. Waarom is deze vraag ingewikkeld voor jou? Ja, gewoon. Het is gewoon niet fijn als er iemand van die groep afgaat. En wat merk je dan als er iemand van die groep afgaat? En misschien voelt het alsof je dan naar een bekende weg aan het vragen bent... maar ik ben dan vooral aan het zoeken naar wat gaat er in iemand zijn hoofd om. Waar denkt hij aan... Welke gedachten heeft hij? Uh, hoe, hoe zit het qua vertrouwen tussen de collega's? Uh, hoe zit het eigenlijk dan met de samenwerking? En hoe zit het dan eigenlijk ook met de kindjes en met de activiteiten die gedaan worden? En um, ja, weet je, is daar dan ook iets... Uh, was het tijdstip van ons gesprek dan niet het juiste moment? Dat is dan ook een vraag die ik kan stellen... Want ik dacht dat ik toch wel een rustig moment had uitgekozen. Weet je, veel kindjes lagen nog in bed, pauzes waren voorbij. En um, we hadden samen ook gekeken naar welk moment zou het meest praktisch zijn dan. En je gaf zelf ook aan voor, goh, ja nee, deze tijd kan dan ook wel makkelijk... want dan is het nooit druk op de groep. En nu geef je bij mij aan dat je je eigenlijk een beetje schuldig voelt... dat je nu van die groep af bent voor een gesprek met mij... waarvan jij zelf eigenlijk zegt van ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig... Dus waar zit dan nu dat verschil ook in? Dus daar ga ik dan ook naar op zoek. En eh, ook dan geef ik weer ruimte voor stiltes. En ook dan ga ik weer vragen stellen. Dus dat ik niet zelf alles aan het invullen ben. Maar de ene keer ga ik wel een beetje die spiegel zijn ook. En vooral ook eh, wat ik heel erg belangrijk vind... Als er weerstand is, is dat je ook kunt gaan uitleggen wat de meerwaarde van coaching is. En ik ga mensen nooit dwingen om mee te doen aan een coaching. Daar ben ik echt geen voorstander van. En ik probeer dan altijd ook wel te zoeken naar een manier dat ik toch een ingang kan vinden. En daarom vind ik het ook echt belangrijk dat je tijd doorbrengt op die groepen ook gewoon eens een keer mee gaat werken, van goh, ik ben gewoon heel benieuwd hoe jullie je werk ervaren. Dus ik zou graag gewoon eens een keer mee willen werken, ook met jullie. Kijk, als jij geen meewerkend coach bent, is dat ook heel erg waardevol en zinvol, dat je echt zelf gaat ervaren hoe het werk verloopt. En dan kun je ook vanuit die kant, die ingang, een start maken met het coachen. Want als jij mee gaat draaien, echt actief... dan ga je automatisch ook, tenminste daar ga ik vanuit... automatisch vragen stellen over het werk. Van goh, wat is de reden dat jullie nu op dit moment voor deze activiteit kiezen? Kun je mij daar uitleggen? En welk ontwikkelingsgebied ben je nu aan het stimuleren met deze activiteit? En wat staat er bij jullie in het pedagogisch beleid beschreven over het dagritme? En wat is de achterliggende gedachte daarvan? Kun je daar mij uitleggen? Weet je, het zijn allemaal momenten dat je al aan het coachen bent. En ik vind het vooral heel erg belangrijk om een combinatie te maken in de coaching... en een koppeling te maken van pedagogisch beleid, pedagogische doelen... en uh, de persoonlijke behoeftes van de medewerkers... Dus dat je echt heel goed weet van waar heeft iemand nou behoefte aan. En als er dan iemand bij zit die weerstand heeft. Ga dan ook bij jezelf eens na van oké, hoe heb ik mezelf opgesteld? Wat heb ik gezegd tegen de medewerker die in de weerstand schiet? En hoe zou ik zelf daarop reageren? Probeer daar eens van een afstandje in een spiegel naar jezelf te kijken... En ben jij misschien nieuw in een organisatie en ga jij daar coachen? Ga dan ook eens kijken van... Oké, hoe is het voor die medewerkers dat ik ineens kom binnenlopen en ga zeggen dat ik hun ga coachen? Wat kun je nog aan stappen daarvoor doen en investeren? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je investeert in een kennismakingsproces als je op een nieuwe locatie gaat coachen. En... dat je heel bewust bent ook van oké, okay, hoe ervaren de medewerkers mijn aanwezigheid en uh, hoe goed kennen ze mij. Uh, wat heb ik al van mezelf laten zien en gedeeld en uh, wanneer zou ik zelf naar iemand toestappen met een hulpvraag die ik nog niet ken. Uh, dus voor jezelf eigenlijk vragen gaan zoeken van oké, okay, waar komt de weerstand vandaan en hoe zou ik daar zelf dan op reageren. En uh, ook echt kijken van, oké, hoe is het voor die teamleden? Hoe is het voor die pedagogische medewerkers? En hoe zou jij het vinden als, als er wordt besloten vanuit een wet en een overheid... dat jij gecoacht moet gaan worden, terwijl jij echt bij jezelf denkt... ja, hoezo? Alles gaat goed. En waarom moet ik dan ineens tien uur op jaarbasis gecoacht gaan worden... of zes uur of drie uur... Echt, kan die tijd wel ergens anders voor op gebruiken, toch? Dus um, ga investeren in het laten zien wat de meerwaarde voor de medewerkers is. Maar ook wie jij bent en dat jij ze wil leren kennen. En uh, soms is het gewoon een jaar lang investeren in die band opbouwen. Die vertrouwensband en elkaar leren kennen. En echt gaan ontdekken van oké, okay, hoe werken we hier nou eigenlijk? En... Uh, Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen we samen ervoor gaan zorgen... dat we die knelpunten om gaan zetten in positieve krachten? En echt inzetten op die betrokkenheid. En echt gaan kijken en observeren hoe is de sfeer, hoe is de samenwerking... hoe is de onderlinge band, Uh, hoe voelen de teamleden zich nu in de coronatijd... Uh, Waar stellen ze wel vragen over? Geef complimenten. Investeer echt in die vertrouwensband, die betrokkenheid. En uh, zeker ook wanneer je op meerdere locaties aan het uh, coachen bent... denk ik dat het ook heel belangrijk is dat je heel gestructureerd te werk gaat. Ja, ben je nou nieuwsgierig naar uh, nog meer en denk je van ik blijf vastlopen. Hoe kom ik hier nou uit... Als jij deelneemt aan mijn online coachingsprogramma 52 coachingstips, dan mag jij mij ook gewoon jouw vragen insturen. En die beantwoord ik allemaal nog als extra bonussen gratis via de mail. En als je ooit eens een keer een coachingscall met mij wilt inplannen, kan dat ook. Daar zijn de kosten 50 euro voor eenmalig. En dan krijg jij gewoon een uur mijn volledige aandacht... en ga ik met jou zitten sparren over uh, wat je zou kunnen doen... en welke mogelijkheden ik allemaal zie. Ik kan altijd het beste tips en adviezen geven... aan de hand van echte praktijksituaties. Want ik ben en blijf gewoon dat meisje uit de praktijk. Dus uh, ik hoop dat ik jou uh, vandaag uh, met deze podcast... ook weer nieuwe inspiratie en nieuwe ideeën heb uh, kunnen geven... En ik ben heel benieuwd wat je ermee gaat doen. En ik zou het super tof vinden ook als je mijn podcast ook een review wil geven via iTunes. Uh, Of via... Nee, iTunes. Je kan alleen review geven via iTunes. zou ik echt super leuk vinden als je dat zou doen. Ik zou het ook echt super tof vinden als je mijn podcast openbaar uh, zou willen delen als je die hebt beluisterd. En eh, tag mij er dan ook in, eh, zodat ik ook weet dat jij naar mijn podcast hebt geluisterd. En eh, dan deel ik het ook eh, met jou samen. Eh, Zodat we echt alleen maar meer mensen kunnen gaan bereiken in de praktijk van de dagelijkse kinderopvang. Eh, Want daar ligt echt mijn hart en mijn passie. En eh, daar hoop ik gewoon echt heel veel mensen in te mogen inspireren en motiveren. En een nieuwe kijk... eh, mee te geven op de kinderopvang en hoe heerlijk het is om met kleine kinderen te werken. Dat vind ik echt. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer weer.